0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会新书补郎灾。本节目继续为大家介绍各式各样新鲜的名词，其实我跟你要讲的这件代志嘛，新鲜哦、喔。虽然讲无新鲜，但是咱真侪听众朋友我那唔知呀。哇，从二零一一年就开始有的东西。我们过了十年十多年才来给大家介绍，也有够不负责任，不是啦，因为本节目也才开始没有多久嘛哈。今天要谈的是，呃，大家问说募资平台是先会募资平台集资、群众集资、募资平台。哎，我有时候现在呃收到一些，例如是社群网站的广告啊，好，然后告诉我有一个很好的东西，通常这里呃，里面的功能或者呃设计都很新颖，我们就会很心动。然后一看，哎，这个是，好，下面会说已经募资已经多少多少，这到底是怎么样一种新的形式？啊，我们就为大家请到这个台湾第一个群众集资平台“泽泽”的创办人啊，我们徐正，徐正你好，你好，林医师好，谢谢你的邀请。呃，先来跟我们介绍一下啊、哦，因为呃。也许对您而言这是一个很自然的事情，就像呼吸空气一样。可是，其实对很多人，其实我们不是很了解哦。募资平台它是呃、欸，或集资、群众集资这样子的概念，它是怎么样一种突破？然后在2011 ，在二零一一年啊，那一年你在台湾开始创立这个泽泽的时候，那时候想要带动的是什么
1: ？是呃。群众集资其实听这个名字啊，有集资两个字就知道它是一种呃获取资金的手段嘛。那在过往的时代，就是在网络科技还没有发展以前，呃，大多数想要就是创作啊或者创造新事物的人，他都会需要仰赖某一位出资者或者是一个企业或者是一个政府来一次性的给予他一大笔资金，让他去完成一件事。呃，那群众集资就是有别于前者，他比较倾向于是。呃，我不去寻找一位单一的出资者，但是我透过多数人来贡献他们所拥有的小额资源，帮助我完成一件新的事情。这样，那呃，在网络科技还没有发达以前呢，其实这样的行为大部分只会发生在我们家人、朋友、社区认识的人的身边。那当然有一个比较有名的例例子啦，就是可能在历史上大家听过，就是呃，自由女神那个时候要坐落在纽约的时候，有一个、呃、报社出版社的老板。那他拥有媒体的力量，所以他透过他的报纸去跟纽约市民募集了一大笔钱来，呃，筹措来盖这个自由女神像的基座。那这件事情，因为它是媒体嘛，所以他当然没有办法成为一个惯例发生在每一个呃一般人的身上。那一直到有网络科技时代的发生，那渐渐的，我们跟世界上各个角落的不同的人们去联系，不再是那么一件困难的事情，门槛变低了，所以也开始逐渐。有人想到可以把这个模式，我们搬到网站的世界里头来，也许我们可以有更大的效果。嗯、那我记得是在呃九零年代的末期，那时候开始有一些乐团尝试着使用这个群众集资的概念，去跟自己的粉丝来筹措，不管是演唱会啊或者新唱片的资金。那是一直到了两千年到两千一零年之间，这个 D K 的呃这个十年的最后的末期，开始有一些美国的呃网络创业家想到说，我我们为什么要把这样子的一个工具局限在只有音乐人能用呢？能不能把它用在呃设计师身上？能把它用在呃公益团体的身上？能不能把它用在、呃、任何一个想要发起新事物的人身上？所以才开始有了平台这个概念。那就我刚好的时候因为时间点上来讲，我人人正好在呃欧美工作，那我看到了这样一个概念之后，我就觉得呃其实台湾人是一群非常爱帮助人的人。那我们能不能把这个概念一样带到台湾来？那让呃，台湾的创作人，台湾想要做新事物的人，有一个透过这样的工具，呃，能够找到一个新的能够筹措资源、筹措资金的管道的模式，这样
0: 子。嗯，听起来是一个很自然的想法跟需求。那为什么会到二零一一年才有这样子的做法出现？其实我觉得它也还是有很多的环节要突破吧。例如说，如何可以让一个还没有呃。应该说还没有生产或是交货的产品，可以得到群众的信任，然后大家愿意啊、哦、先付出资金，那、啊、或者是说又付出这些资金之后，万一因为种种因素没有办法有有这个预期的成品出来，那这这中间这个资金，呃，我我不知道它是怎样。如果说是募资平台，它是全额退回，可是全额退回怎么样去？开发过程当中所花费的成本又该如何去吸收、去平衡？我想这些大概是为什么群众集资没有从盘古开天辟地就存在？应该有一些呃，是不是技术上或者说概念上的东西是后来才被你们突破的呢？
1: 嗯，不敢说什么技术上的突破了。那呃，我觉得之所以在二零一一年才出现，其实。呃，说句实在话，就是我觉得，嗯，有很多模式是，嗯，我们这些网络创业家有时候是确实是致敬了一些欧美先去他们的尝试这样子。所以，呃，我们做都跟大家说，其实刚开始的时候，我都不好说自己有什么是好像很很很创意、很创新的想法。其实这真的是单纯我看到了一个呃，创作人在台湾的需求。那这个需求刚好现在在世界上有一群人，他们已经正在实验一个新的模式，那这个模式。有些可以解决，所以我想说，我们也可以来尝试看看、嗯。那其中有很大的机缘，也真是源自于，呃、在那之前我，我我其实，在创业以前，我的、呃、一个身份是建筑师这样子，我就在呃国外当这个都市设计公司的一个职员，嗯、所以我某种程度上来说，也算是一个呃创意产业的工作者就是我也在进行一些设计工作、创作工作，所以呃，我跟这群人比较贴近，那也能够理解说。啊、呃，对于这些人来说，其实很多时候，嗯，没有办法有那个勇气去实现可能自己笔记本的一个一个一个想法，或者是啊、呃，实现自己想要创造一个新点子，把一个新点子变成真实物品的概念。它其实差的就是那一笔资金，对他们来说，这笔资金是一个风险。那这个资金，呃，很多时候变成了一个他们必须延迟他们梦想诞生、让梦想实现的一个呃阻碍。那其实是蛮可惜的，因为对于嗯。呃很多时候，我我觉得就是有一些人可能在职场生涯中难免会有这样的抉择，就是自己在人家什么时间点才要来做自己想做的事情呢？那我觉得现在有网络科技可以让大家把这时间点往前提前，那当然是件非常美好的事情。那至于电视刚讲到说，是有什么技术能够呃让这个群众集资越来越变得让大家更信赖，我觉得这是一个全世界所有这个从业者都在努力的事情，就是不单单只是只有台湾好像特别致力于这件事情，其实。整个海外，因为他们发展时间比我们更久啊、呃。如果从呃海外第一个这个综合性群众聚集平台，我们今天不讲说这种分类，只只属于音乐或者只属于公益的话，这种综合性群众平台诞生在呃大概二零零八年吧，所以其实已经将近有十五年的时间。那这么长一段时间里面，其实呃整个世界在这个产业里头的从业人员，呃大家都在想这件事情，就是说，嗯，如何让我们。把这个群众集资的模式更加的贴近于，就是让大家有这种觉得真的在投资未来的感觉。嗯、那这个投资过程中的这个呃，不管是风险也好，或是我们要怎么能够协助他们也好，能够变得一个更透明的资讯。那我觉得这些都是这些从业者在努力的。那我觉得呃，很多时候我们也很庆幸，就是刚好是一个嗯很国际化的时代。那不仅单只单走欧美了，有日韓、呃，甚至呃最近的东南亚。也开始开始开始陆陆续续都有这样子的产业出现，然后透过我们彼此的交流，然后去寻找到一个最适合的方法，然后让群众集资变得可以有更多人参与，那也让大家参与的这个成果能够有最有效率、最好方法
0: 被实现。产品或是点子比较适合这样的方式，有些比较不适合吗？有没有适合跟不适合的产品？先跳
1: 脱一件事，就是说，使用其实它真的其实没有什么太大限制跟门槛。就像我刚刚最前面提到，就是说，之所以这个模式会诞生出来，是因为大家想要做一件新的东西。那这些的东西，因为它是某种程度上算是不管是无中生有，或者是说它在一个呃很有限的上手上很有限的资源里面，把它要把诞生出来、挤兑出来。那这件事情其实啊、呃，它没有限制于在任何类别里面，它可能是一首歌。它可能是一家店，它可能只是一次的行为，不管游行也好，或者是什么样一个抽象的行为。那当然有可能是一个实际的产品，可能是你家里要用一个东西，或是一件衣服。那因为你要从无到有把这个东西诞生出来，所以它当然就是呃，会有所谓的未来性。我们一直都在跟大家解释说，群众集资的一个。重点啊，然後跟呃，目前在呃大家所熟知的这个网络购物啊，或的电商行为的呃最不一样的地方就在于，它是面向未来的一个行为。就是你今天所做出来的，不管呃你称之它是消费或者赞助，它就是一个面向未来的行为。它在呃给予你的是一个呃从未来得到一个由现在这个创作人打造出来新东西的一个期待，所以它在这个。定义自己是不是一个群众集资专案之后，其实蛮看重这一点。那医生刚刚讲到说，是不是有适合或不适合？我觉得所谓适合，不是可能就发生在这里，就是说，如果你今天要做的一件事情，它是一个未来可以被实现的，那我们就会觉得它是一个适合的东西。嗯、啊，当然难免就是在呃群众集资台这个创立这么多年过程中，也会有一些呃其他人，他可能抱着暂时还比较天马行空的想法。什么叫做暂时还比较天马行空？就是。以我们的现在对这世界理解，它的技术力可能还没有到位。就是如果说，假如现在有人要来提一个案，说要在群众机制里头去做一台时光机，那我们可能就会跟他说不好意思，因为就我们的理解是，现在的这个呃人类技术力，我们还没有到这个程度可以实现你这样的梦想。嗯、那他当然可能就不太适合成为一个群众机制的专案。嗯
0: ，所以平台是有某种嗯评估的机制。就是如果要作为像泽泽这样子的平台，对于要在你们的平台上募资的案件，你们会有一个评估的机制是吗
1: ？是我们在呃提案的过程中呢，基本上就会有一个呃提案的功能。那功能它并不是说你今天提了案，它就会立刻公布在泽泽的网站上面。是它是一个基本的审案流程。那这审案流程里面当然有一个最呃核心的部分是在于确定这个提案人是不是一个真实存在的角色。不管你是一个存在的个人，或是一个存在的公司，而这是一个蛮重要的事情，因为毕竟还是要有一个呃真正的人来面对他最后这个群众机制的成果。那当然，在这个之外，还有一个呃，就是我刚刚所提到的，就是关于技术验证的部分。那技术验证的部分，因为毕竟群众机财的成员们哦，我们虽然大家确实很多人来自于不同的产业背景，可是说穿了，我们也不是万能的人，我们不可能真的每一项、呃、技术我们都懂。也不是每一个专业领域我们都懂，所以呃很多时候其实我们仰赖是提案人去提供足够的资讯，让我们判断这件事情。所以在呃雄极的世界里面，尤其是刚刚邓医师提到关于产品的部分啊、呃，其实我们有一项准则，就是我们需要提案人在提案的时候提交一个叫做可验证模型的东西。可验证模型的概念就是说，今天你不管做任何事情，为了证明你有技术力完成这件事情，至少你提出这个这个想法，你必须要有一个呃。可以展示它核心功能的东西。举例来说，如果今天有一个人想要做、呃，他可能知道过去这十年可能很流行的无人飞机的东西啊，那这个、嗯、呃，它可能有很多的这个所谓的螺旋桨啊，很多这个设计让他可以啊承载一些小型的东西，然后透过你的遥控器让他可以起来。那这个概念就是，你今天如果想要做一个这样子的产品，你至少要带一个可飞行的器具来让我们做验证。嗯，它可能不会像你。这个最后想要完成的东西那么的漂亮，它可能没有在外观上有做那么多的呃琢磨，它可能有些东西还需要再缩小一点，让它的这个整体的呃样子看起来更精巧、更精致。但是少在工程力上，你要告诉我们你们已经具备了这个让它飞起来的能力。嗯，所以这就是一个叫做可验证模型的东西，它可以做调整，可以做修改。但是你不能够说我，我我连这个最基础的，你你想要完成的这个核心技术力都不具备。那在这种情况下，它可能就离群众机制还有一段距离，需要呃再回去在研发上再施做一点力量
0: 。您您举的例子，呃，让我更具体的可以想象。所以我刚才的好奇，例如说，假如是音乐创作者，然后他们嗯募资来做，例如说他们的下一张专辑，然后这个专辑也许。啊，加入一些实验的元素，所以比较前卫，或者说比较突破现有的市场想象。那可能如果要走原本的这个。投资者的路线会受限于某些主流的期待等等我觉得第一个就是独立创作的，或者是有突破性创作。还有，假如说我喜欢徐正，我就是你的粉丝，那你要出下一张专辑，反正我就是先呃，在平台上面我就我就刷卡了嘛，我就付钱了。那不管最后你的专辑出来，我高不高兴，我都无怨无悔，因为我就是要支持你。我觉得，在我我所谓的类型，就是像这个，我觉得可能纠纷跟复杂度最小。但是呃，像刚才光是无人飞机来讲好了，就是说，即便最后它可以飞，可是如果跟你讲的那个给我的梦想的外形啦，或者是遥控器的方便度啦，还是电力的续航力，种种的东西，最后这个呃群众投资者，我暂暂时这样称呼，如果他们不满意的话，这钱会不会？有纠纷，这个东西是不是也应该有一个机制，让它可以就是可预期，或者说可以操作？好，我们继续来请教我们哲哲啊，这个群众募资平台、群众集资平台的创办人徐正啊、哦。我刚刚想要帮大家问的一个问题，就是在这个平台募资平台上面，任何的募资平台上面，如果你呃投入了。然后我尽量不把它称为购买了，我觉得它其实是一种集资行为。然后集资了之后，呃，刚才有说到，这是面对一个未来性。未来性的意思是，这个产品并不是已经库存全部在那里，你下单之后直接送货出来卖给你，它并不是这样。它很多是还在制作的过程中，你去参与这样的过程啊、哦。虽然其实有时候我也很困惑，有一些那个募资平台的东西，它。呃，号称可以拿到成品的时间还蛮短的，好、哦，那是不是已经呃已经制作到或者已经集资已经到很完成阶段的？所以你其实有点像是已经直接买东西了，但是我们还是会很关心说，说如果这仍然是一个呃集体的投资行为，所以。所有本来投资要考虑到的事情，它都可能存在。例如，我想请教徐正仁说：如果诶、欸、这个案子集了资，然后也花在成本上，可是它最后没有成功，哦、那么这个进来的或消耗到的资金是谁负担呢？全部退给投投资者吗？全部退给这些群众吗？那这样子，那个开发者应该？也会很惨吧，因为钱已经花掉。可是你要怎么让这些去所谓以为自己在购买的人知道，说这些钱已经花掉，你可能不会全数拿回来？这个运作是怎么运作的
1: ？因为是就像邓女士刚说，这个行为，他很多人会觉得很接近于购买，那他们可能不会那么容易理解说这个行为是一个投资行为。所以确实在很多时候。呃，赞助的过程中，有时候我们必须要提供他更多咨询，让他去判断说，呃，这个行为其实跟你过去在网上呃进行电商的采购行为有点不太一样哦，这样子。所以在这这这这个呃消费流程中，也有相关的这个提示，让大家知道说，呃，群众集资其实有别于这个一般的赞助购买行为。那刚刚就等是邓女士有提到说，如果说这个提案人在取得资金后，他已经将它做了一定程度的消耗，那他是不是在如果这个成果，嗯、呃，可能发展的不如预期，或是未完成兑现的时候，他是不是就比较缺乏这样的能力去返还他手上的资金给一般的赞助人呢？的确是会有这样的困境。所以，当我们遇到这样的困境的时候，其实我觉得我不妨就先来聊聊说为什么呃会有这样子的困境发生。那一般来讲，当呃这个群众集资他拿到资金之后，呃，会最常产生的两种大家觉得不如预期的成果，第一种就是所谓的延期交付，他这个当初所承诺的回馈；，第二种就是他无法完成他当初在专案面所提到的最终目标。我们先讲一个比较单纯，就是延期交付他所承诺的回馈这件事情。呃，因为延期交付通常讲了很多比较呃复杂因素比方说外部的环境因素啊、呃，比方说提案人自身这个在。这个从事开发商的经验的缺乏或者是说他可能过度的乐观，或只是可能这个天性很乐观的创业家，然后还评估各项时程上，他也许都呃可能抓的太紧迫。那这样子的种种的因素啊，上述的情形，如果有比较严重的，出现比较严重的状况发生的时候，那可能就会让这个转案从延期交货，甚至会变成无法交货。那为什么会有这样的情况？举个例子啊，就像。过去这两年，大家众所皆知，就是其中一个我刚刚所提到外部因素变得很剧烈。比方说疫情、哦、它给这个所有的呃创业家们都可以说是一记重拳、哦、不管是你在制造的流程、哦、不管是你在运输的流程、哦、甚至你的成本、你的原物料取得、哦，突然都变得很困难。那如果有一些比较乐观的这个创业人，他可能在呃，前期准备的时候，他没有把这项这个冲击给评估进去，或者是说，其实這個很难评估，因为也许你在发起专案的当下，疫情并没有还没有到那样子那么严重的程度的时候，那确实就会让这些呃没有掌握到这个外部因素的创业人们，因此而产生了就是所谓的不管是比较长的延期，或是甚至最后可能无法如他当初所承诺一样完成他所要做的那个产品，那。这些专案的总数其实从啊这个创意以来，大概占据的这个总比例是在千分之二左右，就是其实是一个相当小的数字。但是，一旦有发生，它对于这个整体产业的信心来说，就是一个比较大的冲击。所以邓医师所提到，就是说，如果在这个资金没有办法真的完全返还给大家的时候，大家是不是会因为这样就对于信用机制产生一些信心的动摇？那我们觉得这是。必须要先回到，就是大家去了解群众集资是什么样的行为开始。所以，嗯，我觉得就如同电视刚所说的是，是不是我们必须要能够有更多的资讯揭露，让大家知道说，群众集资是一个有别于购买的行为呢？这也是呃，群众集资从业者正在努力的地方。那我们就觉得说，处理这件事情的手段大概啊、呃，分成两个方向。我以前在。呃，一些其他的采访里面，我之前提到说，就是呃，不管做任何事情，我们都要思考北风跟太阳，它是两种不同面向的这个呃，劝这个所谓路人脱下大衣的一种方式哦。所谓北风，意思就是它呃，比较接近于我们要采取一个外部立场去施加一些强制力啊、呃，比方说我们会要求提案人揭露更多的资讯，揭露他自己更多个人的身份、嗯。那一个很重要事情是，我们建立了一个让群众可以通报系统。让呃，直升机从业者能够比较早期的知道，也许呃，现在从第三方角度去看，大家有些人可能会发现这个提案已经有一些呃蛛丝马迹的问题，那可以通过通报系统、群众智慧来协助我们应对这些问题。那再来就是我们要呃尽可能去标准化一个后续的呃就责的流程，可能在什么样子的情况下，提案人需要。遵从这个，比如消保法或者相关的这个呃政府的规定来返还赞助人资金。那在什么样的情况下，提案人必须要呃比较透明的通报他现在呃的状况，更新给所有赞助人知道。那反过来说，也有所谓的太阳，太阳的意思就是我们能,不能够把这个比较这个鼓励性的、正面性的力量注入到市场里头来，去让呃提案人能够在。早期避免这个问题其实说上也就是所谓治标跟治本。刚刚所提到的比较像治标，那治本其实是希望提案人能够避开我刚刚讲到那些状况，不管是嗯对外部因素的这个评估有问题，嗯、或者是自己的经验缺乏，或者是过度乐观所造成的刚刚这些延期或无法交付的状况。那呃，要怎么去避开这件事情呢？其实它是原来一就是可能是经验传承，那就是刚提到，因为很多的时候遇到的状况是。这个提案人他在开发上啊创业过程中非常缺乏经验，那缺乏经验就很容易让你在判断上会出现一些错误。我举一个很实际的例子，我们发现很多的提案人，尤其是年轻的提案人，或是过去没有相关制造背景经验的提案人，他会容易在跟所谓的生产商的这个、呃、合作上产生问题。比方说，可能生产商他在帮你评估产期的时候，他给你的时间并不会包含了。呃，比如说你们之间合约来往讨论的时间，又或者他想要你这笔生意，所以他现在给你一个比较乐观的评估数字。可是，呃，一转身，如果过了可能一两周，他可能有一个其他新的客户进来，嗯、那这个制造商也许就会把你的这个生产的制造期往后延期。对，那可能也不会告诉你说这些时间并不包含他把货物寄到你这里的时间，物流时间。所以，这种种因素都会让他因为缺乏经验，所以他就很单纯的把。当时制造商承诺他的时间，就告诉了赞助人说：“哎、欸，这个制造商告诉我三个月之后可以出货。”那这个三个月可以出货就变成了一个承诺。那事后一旦这个承诺无法兑现，它就容易造成赞助人对于这件事情的呃焦虑跟恐慌。那我觉得这就是一个刚刚讲到缺乏经验所造成的问题。嗯，所以呃，经验传承是一个很重要的部分。那这也是泽泽在过去这一年啊，以及我们未来会在努力的事情，就是希望能够连接。目前在产业里头，既有的已经有经验的这些啊、呃，不管是工作者或是企业啊、呃、品牌，能够把他们这个在不管是这个销售或者是制造路上的一些相关经验，能够传承给新进的这些提案人跟品牌们。嗯、那同时间，呃，刚提到，既然太阳是要有鼓励，那我们也希望能够透过呃，我们去发起一些各式各样的活动，来进行一些更像是更偏向是教育的行为。我们能够把这个我们过去所知道的一些呃提案人可能会因为什么样子的失误，或是他可能会因为什么样子的误判啊、呃，去引发这个状况，能够把这些事情告诉新进的提案人们，甚至能能够呃透过这个工作营，或透过这种呃线上聚会的形式，能够让更多的提案人能够彼此交流资讯跟讯息，这是相当有帮助的。原因就是，比如说像我刚刚提到外部环境因素多环境因素，它其实是一个，呃，有些人可能在某些比较产业前沿的地方，他能够提早观察到这个现象。那他如能把这个资讯分享给所有的群众集资从业者，那就可以让大家能够提早的预先能够对这件事情有心理准备。所以，通过上述这样的行为，啊、嗯呃，不管是我刚提到北风太阳这个治标治本的这样子的手段。那还有就是如何去建立一个清楚的资讯流，让参与群众集资的人知道，他现在行为不单单只是购买。透过这样子的各种面向的協助，能够来让这个不管是延迟或者是当我们投资遇到呃问题跟状况的时候，大家能够一起共同来解决，来努力改善。是
0: 是，嗯，刚才呃这个详细的例子的解析，我想大家就比较能够想象这个运作、哦那您刚刚提到像物流，我们就想到这两年疫情的影响，对不对？从合作伙伴啦、啊，然后货运物流，呃，照理来说，特别牵涉到有国外的计划，应该都会很乱。可是据说你们的成绩是逆势成长的，这是怎么做到的？啊
1: 、这其实不是我们怎么做到呵呵，这其实比较像是呃，这个世界推着我们这在跑。我常就是会跟不管自己同事或是同样在这个产业头的从业人员都会提到说，疫情对于呃目前的我们来说，其实它很像是一把两面刃。哦，就是呃，为什么会这样说？就是当然现在看这成果是很甜美的，可是因为疫情之所以能够让目前几乎所有的电商从业者都感受到这个呃强烈的成长幅度，那是因为疫情改变了大家的生活习性。呃，目前的疫情状况就是说。因为他呃，让更多人必须要待在家里啊，然后必须要从事远距离工作，必须要很多的事情变成是线上来进行，所以因为这样就改变了大家的消费习惯，这难免的、哦。我觉得我在疫情期间所注意到的一个大概最特别的现象，就是很多长者开始学习如何进行网购。了。以前就是长者可能就是网购就是仰赖自己的亲人，或者他们根本就不网购，他们可能就想要买个东西，我们就呃开车出去一趟吧，就去百货公司，就去大卖场。但是因为现在这个疫情的生活模式，使大家不得不去面对说，然后我也要来学习如果在网上进行消费。所以等于是疫情强迫的让整个市场打开了一块新的会加入网购的群众。那因为这样子，所以当然自然而然所有的网购行业就它的整体收益就上升了。同时间疫情创造新的需求，这新的需求就是比方说，呃，一些过去我们可能。不会这么样去大量采买的消毒的、防疫的、居家健身的、居家娱乐的产品。那这些产品因为过去可能没有这样子那么多的时间让你把你绑在这个家里头，那现在因为有这样子的一个新的状况发生，所以导致这样的需求突然出现。那这些需求当然也会让这些呃刚刚提到的这几个领域的从业者。他们的产品也会有一个新的这个消费的市场的区块出现，所以在所有电商都因此获益的同时，大家要去思考说，因为它其实根本性的改变了我们的一些呃生活形态。但反过来说，它这个状状态其实也会造成其他影响啊、呃，比方说疫情其实让越来越多的人他在消费习惯上变趋于保守啊、呃。过去的时候，因为可能经济比较呃缓和，那整体的整个市场整个产经的。环境的发展也比较好，所以大家在消费啊，在投资上都比较赶。可是随着这个疫情的发展，现在看起来，呃，不再只是当时所预期的短短的可能一年，甚至一年半能够处理的事情，现在已经，呃，一眨眼已经两年过去了，甚至可以预期，也许未来第三年、第四年都还会受到这个疫情的影响。那在这样的前提下，其实很多人对于这个拿钱出来的这件事情就变得比较保守。那一旦变得保守，我觉得创业跟创新的力道。难免就会受阻，嗯啊，整体的消费力一定也会有所下滑，嗯、所以其实长远来看，它不见得是一个百分之百对整个这个所谓的呃電子购物的产业是正面的事情。我们觉得这是一个必须要去思考的隐忧啊，尤其是这估计这一两年期，我们就有发现，当这个呃刚才前面有提到的这新的需求，就大家把这个呃消毒防疫产品都采购。齐全了，那他把这个呃居家健身的居家娱乐设备采购齐全了，这个这个需求停下来的时候，其实呃大家很能去思考，就是说，那之前在这个产业上所投资的一些产品，是不是有一些计划要做变更？哦，这是我觉得呃所有从业者都不需要去思考的引用。了
0: 。是，所以我其实啊这样子跟您谈到现在，我深刻的感觉到，虽然是经营平台，可是。您对于每一个案件或每一个产业，还有整个市场跟趋势，还有世界脉动，是要有相当大的掌握，所以这个平台的合作的案件才会呃以。成功居多，然后也不断地建立它的一个可信赖度啊，对，不管是对创作者或者是对呃群众投资者而言都是哦。好，今天我们学习了很多，从完全不能想象集资跟网购有什么差别哦，到听到了里面很多的内涵。我们继续来请教我们哲哲的创办人徐正。呃，台湾的群众集资市场到像现在就十多年嘛，啊，其实现在看来好像不只是呃一些小的创作者或制造者的创意案件。据说也有从国外引进的案件，还有国际的大品牌是拿新产品来做集资啊。那我们就会想象说，国际大品牌它又不缺钱啊，它就是要投资它的人要大笔整笔投资它的人很多。那这个这种集资的概念，跟我们一开始听听到的那种可以帮助小的制作者哈、哦、这种概念就不太一样。那对于这样的变化，不知您是怎么看的呢？
1: 这个变化其实某种上，对于群众集资的从业者，啊，这個、我们这些从业人员来说，也是一个啊、呃，当初其实啊、呃、不太能够最初时候就预期到的一个变化。那我会有这样的变化，我觉得呃，我可以从两个面向来来说明啊、呃，来分析为什么会有这样的状况。第一个就是呃，群众集资在这几年它的模式有了一些进化，那这些进化呢，包含了比如说群众集资从业者。找到了一些呃，行销上跟市场沟通的手段，能够让这个呃，就是、想要开发新产品的人，在启动机制的整个流程当中，能够让赞助人更早的理解这个产品的功能啊、呃，呃，更快的被呃这个新的 idea、新的想法所说服。那因为有这样子的一个进化的过程，所以让很多大品牌也注意到就是因为其实。即便是大品牌，它也会有一个所谓创新的过程。大家所熟知这些我们呃喜好这些这个呃大品牌的三 C 产品，或者他们的一些呃新的一些创意，其实来自于他们内部很多这个呃团队的实验，他们的开发人员的努力
0: 。嗯，所以他
1: 们也会在这个时候注意到说，哎。原来有这样子，实际上有这样子一个模式，它不但是个模式，它也替我们去聚集了一批这样子喜欢这种新的创意、新的点子的人的一个这样子的网络空间的存在。哦，所以这些大品牌也开始在思考说，当我们有一些新的东西的时候，我们也想要了解这个市场意向。大品牌毕竟也不是万能的、哦，虽然它具备有资源。能够让他尝试啊，那、呃、可能可以让他比较，相较于创业人来说，比较能够去承担一些失误跟错误。但他一样还是会很希望，能够市场有个地方，让他去跟这个市场沟通说，说我们现在有新品要诞生了，那我想要知道大家对这件事情的想法是什么。嗯、所以透过群众集资，他可以有这样子的一个机会去接触这一群喜好新点子、新产品的人们。这是第一个我刚刚讲的面向，这个群众集资的模式进化跟啊、呃，过去这个。这个对于这个受众的累积，吸引到了这些大品牌的目光。第二个状况是我刚刚讲，第二个面向是，这个身为一个集资平台，其实很多时候我们要面对的角色，大家可能会呃觉得我们会单纯只是面对提案人或单纯只是面对赞助人，其实不是，就是、我们是一个双向的角色，就是不但是我们要对这个呃提案人，就是他想要取得资金，他想要希望更多曝光，去施展我们的力度。同时间，我们也希望我们的赞助人来到群众集资世界里头的时候，他能够看到更多有趣新奇的东西。他之所以能够有这个动力，会想要回到群众集资的平台上面，继续去浏览、去找他想要支持、想要赞助的对象，其中一个很大原因是因为他觉得難能能够在这个空间里头看到更多新奇好玩的点子，呃，新奇好玩的要被实验的计划。所以，呃，对我们来说，能够有一个新的。有趣的东西加入这个平台，让大家看到是个很重要的群众集资平台的责任。所以在这两个面向的综合之下，其实呃，如何为什么会刚刚这个邓影师提到说，这個、国外的大品牌也好，或者是国内的呃已经有一些累积的品牌也好，会开始把自己的新产品带到群众集资平台的这个空间里头来介绍给大家，这件事情其实梦想只是在这两个面向同时诞生的时候水到渠成的。
0: 嗯，我觉得刚刚讲到这里就是很有趣的呃心理了哦。像各个国家，比方美国、日本、韩国、台湾，群众集资的那个样貌有不同吗
1: ？这是一定是有，这就是其实我觉得是呃国际化跟在地化之间的一个拉扯啊。那因为现在当然我们大家都知道这是一个很国际化社会，很多时候这世界上呃发生的事情，它是会呃整个世界都遭受影响的。那将因为现在有网络科技的传递，有社群的散播，所以呃，这个之间这个所谓的资讯上的时差也就越来越短了。但同一时间，其实难以避免，就是因为呃，每个国家有不同的文化，有不同的生活习惯，啊、呃，这个这些生活经验的累积，会让我们在面对一个不同的趋势或不同新科技诞生的时候。都会有一个在地化特色诞生，所以其实世界各国群众集资市场虽然说差不多在二零一零年的前后发生，但是也不可否认，就是在每个国家它都有一些细微的不同每个国家也都对于这这个新的模式有不太一样的角度去看待它，那可能相对来说。比较呃，我们的手指就是崇尚自由经济啊，比较呃喜欢冒险的欧美市场，那他可能就在面对群众集资的时候，是一个相对来说他可能更主动的去接纳这个投资行为的一个一个世界。我相信邓医师可能呃比较好奇就是，就说那台湾有没有什么样自己的特色
0: ？嗯，例如说我们什么样子的案子最受欢迎，什么样案子就比较比人家行不通，有没有类似这种投资心态的差别？
1: 哦、oh, ，是。如果要讲到赞助人的心态哈，其实的确是还是会有一些差别。但是我这边不得不不说一声，就是说，呃，台湾真的是相对来说比较热情的市场。我觉得这个这件事情其实是我一直都觉得，呃，这个怎么讲，就是在台湾做群中其实是一个重要优势，或、就、者是他人喜欢帮助别人、呃。这件事情其实，呃，我在加入这个行业然开始创业以前，其实是我没有想到的，就是我会觉得说。像刚才讲的，崇尚自由经济的欧美市场，他们当然对于投资行为的接纳跟理解是比较快速的，没有错。可是，呃，我觉得反过来说，他们相较于台湾，没有这样子那么大的一个就是动力，就是说，当我们知道有一群人需要帮助的时候，我们就会如此踊跃的在不管是社群里面替他呃传播分享，嗯、或者是呼朋一半。哦、呃，这个举个很,很简单的例子啊，就是呃。我刚开始在创业的时候，因为我那时候人还在海外，然后呃，我们有一个专案还算是蛮成功的，叫做巴楼滑板。它是一个呃，因为依靠这个团购，揪了很多，就是因为当有一个想要买这个滑板的人，就有很多自己的办公室的朋友或者是身旁的亲友一起来加入这个团购的时候，就为他带来了很多其实过去没有接触过滑板的族群，然后一起来支持这个产品。那我把这个事情分享给当时在欧美身旁的朋友。对他们来讲，团购是个很不可思议的事情。他们会觉得说：“哎、哦，就是我喜欢这个东西，我愿意冒险去支持的东西。” OK， 这是我我自己很个人的事情，并不会有这样子的动力去帮这个点子去背书，去告诉自己身边的人说：“哎，你也可以来试试看。”哦，所以在欧美这个群众集资世界里头，团购是没有那么容易可以诞生的。可是台湾就会有这样子的状况。我们是一个很呃乐于把自己、呃、想要帮助别人的心也分享给其他身旁的人的一个社会、啊，所以是我刚讲的一个赞助人的特色。是那回到刚刚摄影师所提到说，台湾是不是跟呃海外市场有一些些许的不同？我觉得是还蛮明显的，因为。呃，其实台湾也有两个很大的，我觉得特色背景。第一个是台湾是一个呃，我们刚刚从一个制造业呃为主体的国家，逐渐的转向。当然，我们现在经济比较好转了，开始有新的服务，开始有呃这个新的需求诞生但早期来说，确实我们有很多制造业从业者，目前还是这个社会的这个中流砥柱。呃、所以，因为有这个制造业背景，让台湾有相当多的这个创业家们，他在。这个制造产品上能够先有一个依据存在，我们是个制造业基地，嗯、所以确实可以看到很多呃台湾的群众集资的专案，它其实是跟呃制造产品有关系的。那再来，其次就是我不太知道说这样子去诠释它会不会很精准哦，但是台湾是一个很重视饮食文化国家。哦，就是我们是一个很爱吃的国家，可以这么说啊。哦，台湾的很多的创业家，其实，呃，我让知道大家对于创业家想象可能会比较偏向，就是说，哦，有很很棒的科技，然、哦、有很很酷的主题。可是，如果你真的去看，就是所谓台湾的主要的中小企业组成哦，你就发现台湾很多的人的,的创业题目其实是开一家餐厅，或者是开一家小吃摊。哦，你自己回想一下，你身边的人，有非常多人在选择创业的时候，跟呃饮食是有关系的。那这件事情所象征的意义，就是说，台湾其实有很多创业者，他在这种我们所熟知的生活文化上、食衣住行上这些比较小的主题上，其实是很愿意去发挥他的巧思的。嗯哦、所以在台湾的初创企业世界里面，有很多你在海外比较难看到，就是、呃、你知道在在,在国际大平台，不管是 Kickstarter 或 i n d i g o g 上，你看到很多都是跟科技有关的，很酷炫。可你回到台湾，你会看到很多，譬如说很好吃的料理包。或是你会看到很多呃，帮你的这个衣服可能清干净的一些小的生活智慧的。你说
0: 你说集资的那个物件标的是这个小东西嘛，对不对？还有各式各样的烹饪器具啊，这是我认识集资平台、嗯、打扫用具啊，家电产品啊，对不对
1: ？是没有错，就是这种生活巧思型的东西，它在台湾。相当的呃被大家所关注，呃，我觉得这就是一个很特别的地方，就是我们不会去呃要求，就是那个门槛要很高，说你今天要在群众集资上被大家所关注，你必须要是一个划时代的新创举。反过来说，我们觉得解解决我们生活经验上的一些小问题，或是提升我们一些生活经验上的一些呃美好的满足感，这些东西就足以让它成为一个在群众集资上。呃，受大家欢迎的专栏
0: 是好，因为时间的关系哦，我其实觉得欲罢不能，我觉得还可以再请教很多。例如说，呃，大家在做这样子的嗯、呃、集资行为的时候，我今天、呃、感受到什么叫做太阳？好、哦，就是我我本来是要问很多北风的事情啦，就是类似说呃。很多的长辈因为疫情之后啊，然后在网络上买东西，他们根本搞不清楚他们是在买集资的东西还是网购的东西，跟直接有跟直接没有。还有大家按集资那个键的时候，到底有没有看合约？呃，日后退钱或是返还？可是呢，我觉得这些问题徐正已经用非常清楚的这个实力好，跟这整个运作的逻辑，我觉得我有被那个太阳嗯暖化掉，所以我觉得那个好像不是应需要追问的一些细节，大他应该要了解的，呃，这个整个机制这样的概念是什么？那有机会的话，大家也可以看看，哎，里面有没有你想要参与的未来？非常谢谢徐正接受我们的采访，谢谢，
1: 谢谢邓医生，也谢谢各位听众朋友
0: ，谢谢。